0: 嗨， hey, 各位好，我是小光。你应该好久没有听到我的声音了，因为预产期快要到了，我保证每个月有六期节目给你听，你应该可以体谅我的吧。剩下的周一、周四，你可以来到我的公众号“小光长相守”，在那儿我会定期更新一些东西，或者是回答一些听友的问题。或者是把之前比较好的节目文字化，再添上当时录制和制作时候的一些趣事。总之，每个周一、周四，你在公众号“小光长相”手里都能看到新东西。关于写作，何菜头说：“我们很容易认为，生活的绝大部分都是由无聊和空虚构成的，所有的造作毫无意义。”我们都陷在日复一日的重复里。可是生命演进至今，如此丰富多彩，在我们或许看不到的后面，一定是有什么强劲而博大的力量，在推动，在支撑。如同平静乏味的水面下，定然有汹涌暗流涌动。写作，可以打破水面，和下面的暗流连接，感受那股巨大力量的存在。然后我们就可以说，我又知道了一点这个世界。今天要跟你分享的文章就是关于写作，关于公众号，关于一些人生的坚持。题目我就很喜欢，叫做《谁不是一边受刑一边修行》。作者：中曲无闻。前些天。新榜做了一个公众号的年终总结，我在2017年更新的文字有124万，除去广告和互推，原创内容占三分之一。简书是2016年2月入驻的，更文断断续续，截至目前写了 613,338 字，获得 114,904 个喜欢。我是个做事只有三秒钟热度的人，按照张嘉佳,佳的说法。一秒动心，一秒挣扎，一秒释怀，三秒的时相太短，只够骂娘，不够解释，只够告白，不够寻找，只够握手，不够拥抱，只够对视一眼，不够厮守到老。摇摆的人生根本无法励志，连我自己也过得一团糟，得不到爱情，教不好学生，陪不了家人。我写文章的初衷。只是在无法取悦自己的时候，给繁育的心情找一个出口。后来知道，我写的一些字句能带给大家一点共鸣，有人从中看到希望，让我觉得自己活着是有必要的。就算生活不会热气腾腾，我们也不能把自己搞得冷冰冰。这，大概就是分享的意义。我曾教过一个叫刘洋的学生，月考成绩常常处于班级的后十名。少年白头，却是个有韧性的孩子。高一分到三层次班级，一整年都比较颓废。后来考入重点班，他觉得那是上天对他的奖赏，便拼尽全力去学。然而重点班高手如云，他的成绩最后也只能徘徊在班级下游。这一度打击着他的自信。高二的一整年和高三的第一个学期，我们在一间六边形的教室里学习，夕阳斜照，空气清新，而他的头发一年比一年多白一把。每个人都忙，没有人会留意。高三下学期，学校搬到新校区，我让同学们总结个人得失。大多数人谈的都是自己学习上的进步，而他的视角记下的，却是温暖的片段。他说：“我很感激，我的老师、同学是你们。我总能想到酷热夏天和你们一起吃西瓜、看电影，想起雪糕的冰爽、苹果的芳香，想起我们一起给吴老过生日打蛋糕。”想起数学平均分124超越一班二班的奇迹；想起寒冬里彼此靠呼吸取暖，一切一切，都好温馨。想再来一次。鹏北海，凤朝阳，又携书剑路茫茫。今年六月青云志，必笑人间学子忙。这是他写在数学改错本扉页的话。每一次考试，我要求学生把做错的题抄写到笔记本上，重新做一遍。经常考六七十分的他，笔记本比别人厚很多。最后，他的高考成绩比二本线低了两分，数学八十八，也是差两分及格。似乎上天总是喜欢和本分努力的人开玩笑。他给我打电话，却仍然充满感激。我鼓励他不要放弃，不管是读专科还是补习，以及接下来人生路的每一步，都不能轻易放弃。我要他和我一样相信，人事无常，挣扎，总有一次绽放；花开，总有一次向阳。我有个大学同学。运动型男生，有一天他突然告诉我，他有个文件夹，里面放的全是我的文章。高考失利后，他在大学一直消沉混光阴，学的是师范专业，毕业之后却从未想过当老师。他第一份工作还不错，是个公司的项目经理，不过因为女朋友走了，他没心思做下去。后来他很倒霉，做了一年的搬运工。那期间，完全的麻痹、挣扎，找不到存在的意义。女朋友回来复合，没过多久，再次分手。他拼命挽回，像疯了一样。再后来，他出了车祸，回家疗养。家人心疼，为他的前程担忧，但也不敢说多余的话，只希望他能早点好起来。后来他好不容易康复，岁月没有静好，现世发生海啸。和父亲翻修老房子，房子垮了，父亲被木料盖着，送去医院，很多地方骨折，脸上缝了二十多针，骨头都能清晰看见。他捂着父亲的伤口，开始的时候热血滚烫，后来全身冰凉。他一个人在医院护理，几天不能睡觉。那时候他很无助，也恨女朋友。他说：“我就是在那段时间，一篇又一篇看完你的文章的，你的很多文字印证了我的经历。后来还能感知幸福，我觉得就是一个过程。”我记得你写过：“究竟得花多少时间才能沉淀一颗简单的心？”不去误解，不去抱怨。李健的《假如爱有天意》，我整整听了一晚，从哭到释怀。哭是因为那是我和他都很喜欢的电影，有我们的故事。后来的释怀，是因为真的爱过。现在我当了老师，我们班是所谓的调皮班级。分班的时候，别人做了手脚，读书厉害的基本都掉包了。不过现在我的学生们也温暖了我，果子成熟了会给我带，过节了会送我礼物。我在微信上听他说着，在这边隔着屏幕笑了。我们都曾被命运放逐，总有一天要上岸的。还有个初中同学，是我学驾照在驾校偶遇找回的。他是驾校负责人，管考试车和监控设备。我的学车时间和工作冲突，就请他帮忙协调教练，等别人练完下班后再给我补两个小时，从六点到八点。这件事我特别羞愧，因为我连他的名字都不知道。互换电话的时候就存了个老同学。看见之后，他笑了笑，说：“嗨，我就猜到你记不得我名字。不过当年你们成绩好的都坐前排，记不住我这样的混混，也正常。”他怕我没车坐，经常开车送我去练车场，或者接我回城。有一次，他突然问起：“听说你已经出两本书了，叫什么？我也买来读一读。”我一愣，他说：“别这么惊讶。”我现在也爱看书的，相比以前去学校，书包都很少背，或者醒悟还是太迟了。其实读书的习惯是在监狱里养成的，我坐过两年牢，你应该不知道。这样的经历对我的改变很大，人总是要犯一些错，才会更加珍惜眼前的一切，更加懂得知足，更加热爱生活。我沉默了，静静的听他给我讲一堂不一样的课。命运总是颠沛流离，命运总能自我安慰。只要走上了正途，什么时候都不算晚。蔡康永说：“不用惊讶，这就是时光。你善于不舍，我善于收藏，力求耐心，转动正常。”我的宝盒也会自行调整温差和时差。当我灰飞烟灭，你会在别的盒子里散发别种光芒。因为爱，我们感性；因为痛，我们清醒；因为还有梦，我们选择坚持；因为心有猛虎，我们的生命更加厚重。谁不是一边受刑？一边修行，那个当年为你许下山盟海誓，要让你过上锦衣玉食生活的人，也许现在正在为每个月只能糊口的微薄工资四处奔波。那个当年与你在寝室熄灯后畅谈米兰昆德拉的好友，也许现在只关心大盘指数。假如有一天我麻木了，心死了，梦碎了。好死不如赖活着了，至少我会庆幸写下了这些东西。落笔处，怀着十分的虔诚。缘分，是一场单薄的相逢。时间过去，无关悲喜，只是会很习惯的想起。生命是一场无法回放的绝版电影，源于无意，终于美好。连慢镜头都没有。好啦，这篇文章就跟你分享到这里。作者在这篇文章中写到了他在坚持公众号写作这件事背后的意义。还有跟一些老同学、老朋友的短暂相逢之后的感受，我觉得很好啊。对于我们每个人来说，每天抽出一点时间写四五百字，其实不是太多，也不是什么太难的事儿吧。我听一个在家乡工作的朋友说，他在单位上班没太多事，所以每天早上处理完杂物，就先趴在桌子上写一些字，心流涌动，跟自己对话。听到世界的声音，那一刻，他觉得自己澄澈明净，无比安详。我晚上睡不着觉的时候，会打开记事本，把脑袋里打扰心绪的那些想法写出来。他们都是直接蹦出来的，粗糙的、未加工过的。之后，总会有修饰润色再用上的时候，可能被我用在公众号里，可能发在朋友圈里，也可能。就只是把一些稍纵即逝的记忆片段抓取下来而已，不会告诉任何人。当然，如果把一些想法发在网上，我们就可以借一双自己的眼睛，给更多的人去观察这个世界。等他们返还的时候，就像拼图一样，我们或许能凭借他们，描摹出世界的真实样貌。真的。我们每个人都可以尝试着写一点东西，像妈平我们内心柔皱的纸，梳理人生。好啦，这一期的节目就是这样，小光在北京跟你说声再见，晚安，师姐和你。